0: Paulo Silvano e Timóteo, a igreja dos testadores de Deus. Em Deus, em nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre. sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo Pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre, o, entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é um texto de saudação uh, do apóstolo Paulo a uma comunidade que ele havia acompanhado, que ele estava ciente da sua caminhada e ele está aqui agora correspondendo com essa igreja. Nada de muita novidade aqui para nós, correto? Porém, nós estamos aqui diante de uma oração. E eu gostaria de chamar os irmãos nos próximos minutos para que a gente aprenda um pouco sobre oração com Paulo orando. A Bíblia não só nos ensina quando coloca uma lição diante de nós, um tópico para que de fato aprendamos, uma moral para que avaliemos, mas também quando homens de Deus estão trabalhando. Muitos dos ensinamentos de Jesus, inclusive, não foram feitos apenas quando ensinados por sua voz, mas pelo como ele agiu ou reagiu em determinadas circunstâncias. E os seus discípulos e apóstolos também estavam aqui, podendo nos ensinar ao fazer o conteúdo de suas ações acontecerem, no modo como elas aconteceram. E nós vamos, daqui a pouco, ver a proporção do que lemos aqui. Eu vou espelhar para os irmãos, para que a gente veja o como de Paulo. E hoje, mais do que o conteúdo da sua oração em si. E esse como talvez tenha algo a nos orientar nas nossas debilidades. Mas deixa eu passar com os irmãos sobre a seguinte pergunta. Qual seria hoje a maior necessidade da igreja? Nós temos muitas causas que machucam a vida da igreja. Nós temos muitas realidades que ferem a nossa expectativa de comunhão, a nossa expectativa de discipulado, a nossa vida e a nossa saúde espiritual. Vamos listar algumas coisas das mais sérias: confrontação e imoralidade sexual. A imoralidade sexual é responsável não só por. A aniquilar a nossa santidade, mas também destruir famílias, laços, vínculos, núcleos, estrutura. A própria sociedade sofre com isso. Isso não é bom para ninguém. Nunca foi. Questões éticas e de saúde, aborto, álcool, droga. Estou misturando aqui num pacote só algo que sangra na igreja e a gente precisa de esclarecimento e força nessa área obviamente precisamos de firmeza, de esclarecimento nesses assuntos de resolução falta de integridade financeira seja por materialismo por ganância, por corrupção por ausência na participação financeira da igreja por desordem na receita familiar por infidelidade no trabalho no tocante a isso, enfim, meus irmãos, isso aqui é um câncer que nós sofremos. Negligência evangelística, omissão no discipulado, nas missões, na capacidade de integrar pessoas devidamente no núcleo da igreja, aqui dentro de um discipulado consciente, vivo, saudável, orgânico. Qual é a maior necessidade da igreja? Quando nós olhamos para uma pesquisa que foi feita no âmbito americano maior, o Princeton, a, o centro de pesquisa religiosa de Princeton, chegou a uma afirmação que não podia ser mais teológica possível. Eles disseram que há uma grande força de retorno a um paganismo nas últimas décadas. E esse retorno a um paganismo diz respeito, de certa forma, a ah, o fato de que nós estamos empobrecendo grandes compromissos e nos associando a superficialidades mundanas. Isso não é novidade na história da igreja, mas recentemente nós conseguimos constatar uma sinergia de fraqueza no evangelicalismo e onde essas necessidades aqui não podem ser selecionadas nós temos que olhar elas em conjunto, porque, infelizmente, estão andando de mãos dadas no âmbito do evangelicalismo. Embora coisas boas tenham acontecido e nós mesmos somos testemunhas de bênçãos sem número para contar, nós também temos que sermos honestos e perceber que tem fragilidades que nos fazem sangrar. É ou não é, meus irmãos? E a pesquisa de Princeton diz que Certamente, todas as debilidades da igreja estão diante de uma base complicada. E essa base complicada é no enfraquecimento de uma noção de Deus porque a igreja não conhece mais tão bem ou profundamente a Deus, através dos meios deixados, há uma falta de noção mais profunda do divino, esses problemas ganham muito mais espaço e oportunidade. E as maiores necessidades da igreja se tornam cada vez mais pungentes. E eu estou levantando essa essa bola para os irmãos para dizer que essa falta de essa falta de conhecimento profundo de Deus e de intimidade talvez se resolva em nós tratando a nossa vida de oração, porque é sintomático e talvez na sua própria experiência pessoal você pode trazer para mim na sua vida o fato de que a qualidade da sua vida de oração é sintomático para a força dos seus pecados ou para a fraqueza dos seus pecados ou em contrapartida para a evidência da sua adoração e santidade os irmãos sabem disso, eu sei disso na minha história, na minha vida é sintomático não dá para ter uma vida comprometida de oração e estar em paz com os meus pecados. Uma coisa concorre com a outra. Por quê? Porque a oração não é mero ato religioso e de rito. E é a falta da noção de Deus é que traz a, o ritualismo para nós e uma religiosidade que faz com que a gente pare aí e se contente com algumas atitudes religiosas Trazendo para nós, então, superficialidade na adoração e no conhecimento de Deus e profundidade nos pecados e na falta de fé. E a oração, quando entendida pelo fato dela existir, pelo meio pelo qual, para o propósito, perdão, pelo qual Deus a instituiu como meio, nós vamos começar a experimentar confrontações muito mais diretas naquilo que faz a igreja sofrer. Porque nós começamos a sentir em nós e perceber em nós e resolver em nós a resolução, a solução, que é estar mais perto de Deus e quando isso nos abastece, nós temos os nossos próprios pecados confrontados. A nossa falta de ética confrontada, porque me aproximar de Deus é me aproximar da Escritura. Me aproximar dEle em oração é me aproximar de para onde Deus está olhando, e isso reorganiza os meus alvos, alvos financeiros, alvos de a própria forma como eu lido com a minha saúde, a forma como lidar com pessoas, a forma como lidar com as missões. Talvez seja isso o pensar os pensamentos mais altos. Talvez seja isso, sejam como eu sou. Deus disse para nos amoldarmos a Ele, e não ao mundo. Como é que ele faria isso? Como é que ele faz isso? Nos chamando para perto dele. E a vitamina BO continua sendo a mais necessária. Precisamos de Bíblia e oração. E se eu aceito essa pesquisa como verdadeira, e eu entendo que sim, a necessidade maior da igreja hoje, nós podemos aplicar isso à nossa realidade, é de voltarmos às práticas primeiras. E entender o valor da oração na nossa vida. E o que ela traz junto. Em outras palavras, a gente precisa, de, no caminho devocional, de Bíblia e oração, conhecer mais a Deus. E conhecer mais a Deus não é acumular necessariamente conhecimento. É ter intimidade mesmo. E se você já se converteu a Jesus, você sabe do que eu estou falando. Nós é que insistimos de deixar esse assunto às vezes longe de nós porque nos acostumamos com uma com um platô ou mesmo um momento da vida que não está tão lá essas coisas. E a gente vai tocando o barco. O paganismo faz isso com a gente. Faz com que a gente misture as coisas. Princeton diz, o pagão comum pode ser bastante religioso sem necessariamente ter algum compromisso quanto à ética, à moralidade a auto-renúncia, a integridade e aos seus afetos em relação a Deus. Em resumo, estamos lidando com um evangelicalismo ocidental que não parece ter poder suficiente para tratar as decadências humanas. Porque muito disso vem de uma covardia de se expor a tratar no outro, uma vez que você sofre daquilo. Claro. Evitamos certos assuntos porque nós estamos sofrendo aqueles mesmos assuntos. E talvez isso seja boa parte do paganismo dentro da igreja. E esse desafio de conhecer melhor a Deus tem, numa pequena, mas vital parte desse desafio, a oração. Direcionada biblicamente e persistente. E hoje, meus irmãos, ao olhar Paulo falando, eu quero convidar a gente a ser desafiado um pouco. Um pouquinho. Mas profundamente, se Deus assim nos permitir, de que precisamos aprender com a escritura, a orar, e hoje eu quero propor para os irmãos aqui um diagnóstico da nossa própria oração, pressupondo que nós temos alguma vida de oração, e aí eu quero ter em mente com os irmãos esse pano de fundo, as necessidades da igreja, os sofrimentos da igreja, aquilo que machuca a vida da igreja, e machuca nós como membros da igreja, nossas mazelas, a parte do paganismo que nos toca, Robert Murray diz o seguinte, o homem é o que é, é o que ele é, quando está de joelhos, sozinho diante de Deus, nada mais. Isso é uma fala de conclusão, não é uma fala de diagnóstico. De que quando estamos consagrados em oração diante de Deus, entregues diante de Deus, para intimidade e momento com Deus, nós chegamos a ser o que fomos criados para ser. Ali nós somos o que somos, com as nossas fraquezas, mas também somos confrontados nessas fraquezas pela força daquele que está diante de nós. É o encontro do aluno com o mestre. É o encontro do lápis com o papel. É onde as coisas podem acontecer. É onde a criação surge diante do plano de Deus e do alvo do seu plano. Diante de Deus, o homem colocado de joelhos é onde Deus escreve nele. É onde a transformação da redenção acontece, meus irmãos. Quando nós nos aproximamos de Deus. E Deus foi trazendo essa estrutura ao longo do Antigo Testamento, dizendo... Eu vou mandar vocês para o deserto e depois vocês vão me buscar e eu vou ouvir vocês. Eu vou mandar vocês para o cativeiro babilônico e então depois de 70 anos vocês vão me buscar de todo o teu coração, porque o processo vai ter sido cumprido, estou aqui parafraseando o texto, e depois vocês vão me buscar então. E eu vou sarar vocês e vou sarar a terra de vocês. Orar se vos há, ou perdi se vos há e se vos dará. Jesus cumpre o que Deus veio tratando no Antigo Testamento de que esse processo seria o processo pelo qual se daria o nosso relacionamento com ele e a nossa transformação e a nossa história progrediria. Como é que acontecia no jardim? Colocado lá no Éden. Deus ia se encontrar com o ser humano. Essa era a estrutura básica da vida e de formação de uma humanidade diante de Deus. Continua sendo a mesma. Para nós sermos quem nascemos Prazer, para encontrarmos conosco mesmo. E aí eu quero levantar a pergunta dos irmãos sobre sentimento, sobre a, a parte dos afetos, onde está o nosso prazer ao pensarmos no assunto da oração. E por prazer eu não estou falando sobre você se deliciar. Isso seria uma conversa um pouco mais avançada para mim e para você. Mas conversemos sobre o fato de o nosso sentimento estar junto. Nós somos presbiterianos e evitamos muito falar sobre sentimento, eu sei disso, pensamos muito sobre conteúdo, metodologia, a parte racional correta das coisas, mas meus irmãos, porque somos presbiterianos reformados em Cristo Jesus na palavra de Deus, nós precisamos pensar na integralidade do nosso movimento diante de Deus, da nossa abordagem à palavra de Deus. E o coração nunca foi deixado de fora. Muito pelo contrário, João Calvino tem um símbolo dele. É uma mãozinha entregando um coração, onde ele diz, tibi ofero domine prompt et sincere. Meu coração te ofereço, Senhor, pronta e sinceramente. Talvez o maior teólogo da reforma que colocou as coisas segmentadas em documento, em papel teológico, é o homem que está falando que não tem como ele abordar a presença de Deus sem levar o seu coração, o seu homem interior integral. E eu estou dizendo isso para que a gente pense que a oração é uma atitude dos nossos pensamentos sendo levados cativos à obediência de Cristo? Sim. Mas onde que está o nosso sentimento nessa tarefa? Onde está os nossos afetos nessa tarefa? Nós afirmamos gratidão ou nós percebemos um coração grato diante de nós quando estamos com um prato de comida, de refeição na hora do almoço? Faz diferença quando nós ganhamos um presente e uma gratidão surge em nós. Isso não é meramente racional. Isso vem das nossas percepções, dos nossos sensores, meus irmãos. Nós sentimos-nos gratos. Contentes, realizados, dependendo do, do evento. E nós, então, agimos coerentemente, uma gratidão transborda da gente. Sabe aquela, aquele sorriso que surge no rosto quando a gente está com um bebê no colo? Estou fresquinho nessa realidade. Aquela gratidão de, poxa, como é que, como é que isso chegou até minha mão? Eu, eu meio que ajudei a fazer, mas eu não fiz mais nada, só coloquei no forno. Eu não estava lá entretecendo. Como diz o, o Salmo 19. No oculto Deus estava me entretecendo. Quem, como quem faz um tapete e borda. No oculto os meus ossos não lhe eram ocultos. Deus estava fazendo aquela criança ali para chegar até os meus braços. E agora, quando chega, o peito incha de realização, de gratidão. Surge um sorriso lá dentro que se espelha nos dentes e nos músculos da face, ao redor da boca. E sai. Palavras de louvor antes que sejam ditas, lá dentro. E talvez esse seja o cântico novo que o poeta disse na escritura. Porque é novo. E é louvor. E é adoração. E nesse momento, cada pelo do meu corpo está envolvido nessa adoração. Parece que as minhas células estão juntos nisso. Não é uma questão de, é, realmente, aqui estou grato. Cheque. Não. Eu estou inteiro nessa gratidão. Louvar a Deus e adorá-Lo agora, nesse momento, por conta desse ato, desse presente, é a coisa mais natural do mundo, porque, de fato, envolve a minha natureza percebida por Deus e percebendo Deus. E aí eu preciso perguntar, tendo esse exemplo para dar, onde está o nosso prazer a orar? O nosso sentimento está indo junto? Nós estamos indo para Deus como quem, de fato, está conversando com uma pessoa porque quando nós conversamos com uma pessoa e temos intimidade com essa pessoa, nós nos expomos. Os nossos sentimentos contam como parte da comunicação. A não ser que não tenhamos intimidade e o vínculo seja num determinado nicho da nossa sociabilização. Por exemplo, empregatício. Então eu não levo o sentimento lá, eu não levo intimidade, eu levo tratativa. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos trata como um patrão trata empregados. Nem como líder trata liderados. Deus nos trata como um pai que adota filhinhos e filhinhas. A minha filha está completando dois anos esse mês. Ela fala poucas coisas. Então a parte de racionalização, aí de racionalidade para elaborar a frase e me pedir comida, não funciona. Só tem a emoção. Ela geme, finge um choro e aponta para a geladeira. Ali ela está se colocando 100%. 100%. Ela usa o da parte racional dela o que ela tem, a palavra suco, pampão, Mamá. Mas o resto é pura emoção. Ainda que ela tenha que fazer performance. É uma atriz. Mas está colocando tudo de si ali para poder comunicar comigo que está querendo comida. Meus irmãos, Deus nos chama para nos aproximar dele como crianças que têm toda expectativa. Toda expectativa. E a nossa expectativa tem que ser a expectativa orientada por ele, para que a gente vá da forma certa. E Paulo nos mostra isso aqui. Quanto de nossa prática, do conteúdo da nossa oração, não precisa ser despi... desvestida aqui daquele aparato que os fariseus vestiam. Precisa ser despida da das roupas, da formalidade, das palavras certas. Imagina você orando na sua cama, hipoteticamente, tá meu irmão, antes de dormir, do jeito que você oraria aqui num culto público se eu te pedisse para ficar em piorar. Eu não estou falando que tá errado aqui, mas às vezes pode não parecer tão natural. Porque muitas vezes nós estamos orando e falando palavras que é para as outras pessoas ouvirem, e concordarem com a gente. Os irmãos entendem do que eu estou falando. Está tudo bem. Mas na minha vida de oração, de segunda a sábado, estou tirando domingo só para deixar no exemplo, tem que haver uma abordagem de filhinho para um pai, de filhinha para um pai, onde sentamos e conversamos. E isso faz muita diferença. E às vezes temos que concordar que somos melhor em organizar do que agonizar, somos melhores em administrar do que em interceder, melhor em comunhão do que em jejum, melhor em entretenimento do que adoração, às vezes melhor em articulação teológica do que adoração espiritual, às vezes melhor em pregar do que orar. É só um parâmetro de diagnóstico. Você quer ver uma prova disso? <risos> A Sara... Pastor Samuel sempre fala isso. A gente reúne para fazer reunião de oração e taca ali pregação. Aí deixa um, um beicinho de purga ali, me permita, de oração, para o fim. A gente reúne para orar e não ora. A gente faz tudo: come, prega. Dá para entender? É uma questão de tradição, de forma da gente ser, identidade. Só que algumas coisas precisam ser confrontadas em nós, para a gente se perceber. E eu quero te mostrar aqui a proporção da oração de Paulo. E ele diz o seguinte. Não preocupa que está pequeno, eu só quero te mostrar a proporção. A gente já leu esse texto. Essa primeira parte aí é a saudação inicial. Paulo se apresenta e fala aos amados irmãos em Tessalônica e tal. Essa parte laranja é um parágrafo de agradecimento preparando o conteúdo da oração. E talvez eu poderia dizer, isso aqui é um pouco relativo, que a oração mesmo está aí no finalzinho, nessa parte mais avermelhada. Eu quero botar diante de, dos irmãos que talvez o versículo 3, até acho que 10, nós temos aí palavras de agradecimento. Por isso não cessamos de dar graça a vosso respeito. E aí Paulo começa por isso. E esse por isso é todo esse conteúdo. E eu disse para os irmãos que eu gostaria de olhar para o modo de Paulo para que a gente pudesse pensar, mais do que no conteúdo, a nossa vida de oração. E esse é o modo de Paulo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo a redigir essa carta, vem diante da igreja com agradecimento diante de Deus. Primeira parte agradecimento segunda parte, pelo que Paulo agradece o que, que preenche a gratidão e os sentimentos desse homem na oração, está indo com a razão está indo com a emoção, e o que é que está preenchendo essa pessoa eu quero que isso me dê confrontamento eu quero que isso venha de confronto à minha vida porque eu vou encontrar aqui contrastes graves com a minha história, com a minha prática perceba comigo Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Por que nós damos graças normalmente? Refeição, certas bênçãos que Deus providencia na nossa vida cotidiana, quando giramos pela primeira vez a chave de um carro novo, ou oh glória, pelo alívio de um acidente evitado, misericórdia, que bênção. Pela quitação de um financiamento, pela cura de uma enfermidade, pela aprovação em algum concurso ou vestibular, na família, no filho, nosso mesmo, com uma nota de 50 reais achada no chão. Benção demais. Estou dando alguns exemplos aqui, uns mais sérios, outros não, nem tanto, para que a gente veja que algumas coisas brotam na gente agradecimento. Eu dei um exemplo aqui mais pesado ainda, que é de uma vida que chega na nossa história. Meu pai sempre falava a expressão assim, Deus o livre e guarde. É uma, é uma palavra só, tá? Deus o livre e guarde Se fosse para escrever, não tinha nem hífen. Que era sobre ele falar de um acidente. Ele ia mencionar um acidente. Não, Deus o livre e a gente teve um acidente lá na, 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 na rodovia e tal. E quando, de fato, a gente termina uma viagem com Deus nos livrando e guardando, a gente poderia parar e revisar e falar, poxa, obrigado, Senhor. Porque a gente, às vezes a gente ora para Deus guardar a gente na estrada e não ora agradecendo depois, né? Mas é uma, uma boa rotina aí, né? Deus, obrigado. O Senhor nos guardou. Pedir e o Senhor deu. Essa noção de que Deus está realmente providenciando detalhes para nós. Bom, o que, que é o ponto aqui? A verdade é que aquilo que nós mais agradecemos mostra o que mais valorizamos. Aquilo que realmente está mexendo conosco na nossa gratidão, ocupando a nossa alegria, é aquilo que de fato está diante da minha mente, dos meus pensamentos, ocupando todo o meu coração. É o que eu mais valorizo. E às vezes eu não estou valorizando as coisas que a palavra de Deus está valorizando. Olha o que, que acontece com Paulo. Gratidão por sinais de graça na vida de outras pessoas. Ah, mas é Paulo. Sim. Homem como a gente abençoado com o mesmo sangue, perdoado dos mesmos pecados, com a mesma perspectiva de vida diante da sua lida, alcançado pelo mesmo Cristo. E, meus irmãos, com a mesma Bíblia. exceto porque não tinha Apocalipse e alguns outros textos. Nós temos. Esse homem agradece por sinais de graça na vida de outras pessoas. Em geral, a nossa gratidão está relacionada só a gente. Às vezes, quando muito, a um parente próximo. Paulo agradece porque a fé daqueles irmãos estava crescendo. Paulo tem isso como motivo da sua alegria. Paulo dá graça por sinais de fé naquelas pessoas naqueles irmãos e irmãs e isso pode parecer muito estranho a muitos de nós devido que habitualmente o que ocupa a nossa oração é a gente é a nossa vida e nem sempre estamos gratos porque a nossa fé está indo legal nem pelos sinais de graça em nós a não ser que um filho começa a dar sinais de desvio, a não ser que a esposa começa a dar sinais graves contra a palavra de Deus, nós eventualmente temos muita lentidão em nos agradecer, em ter agradecimento, em nos alegrar com os sinais de graça na vida da nossa família, porque nos acostumamos com as coisas boas e com as coisas ruins. E acostumados com a vida conformados, tocamos o barco. E não gera-se em nós uma revolução de alegria quando sinais de graças, de fé, são manifestados. Paulo se refere aqui não necessariamente à conversão deles, mas à crescente progressão deles no evangelho, não é nem aquela questão de, poxa, fizemos uma viagem e pessoas se converteram, fizemos aqui um, um evangelismo na praça e pessoas se converteram, fizemos uma campanha de oração e evangelização no trabalho e pessoas se converteram, não é nem essa novidade da conversão e do novo nascimento que é tão contrastante e radical, Paulo está falando de gratidão profunda porque aqueles irmãos estão constantes, e isso é motivo de bênção. É motivo de louvor. Porque a fé deles está presente, constante. E então, crescendo. Cada dia, crescendo. Eles estavam crescendo na fé, insatisfeitos com as realizações do dia anterior, e avançando cada dia mais para uma maturidade espiritual que eles não tinham ontem. E isso enche o coração do apóstolo Paulo. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus, porque a vossa fé cresce sobremaneira. A fé, a lealdade a Deus, cresce todos os dias. Segundo motivo de gratidão de Paulo. Paulo dá graças porque o amor deles estava aumentando. Presente entre eles e aumentando. O que ele tem em mente aqui não é necessariamente, ou especificamente, o amor deles para com Deus. Verso 3. Mútuo amor de uns para com os outros. O vosso amor mútuo vai aumentando. E a Bíblia nos fala muito sobre o dever disso acontecer, a obrigação disso acontecer, o uniforme dos discípulos de Cristo andarem sobre a terra a trabalho, no seu lazer, é o amor uns para com os outros e para com Deus. A lei se converge aqui, Jesus até chegou a dizer, a igreja é idealmente diferente do padrão mundano. Ela é composta por pessoas diferentes, tanto quanto possível. E qual é o padrão mundano? Ricas não se misturam com pobres. Cultas não se misturam com incultas. Práticas não se misturam com pessoas que não são práticas. Sofisticados não se dão com simples. Aristocratas não se mistura com a plebe Disciplinadas e as distraídas não andarão juntos Veementes e preocupadas jamais Extrovertidas e tímidas ou introvertidas nem pensar E tudo que está no meio disso não se mistura Isso é um padrão Nós temos criado nichos Nossos aplicativos estão aí nos dando cada vez mais nichos de interesse LinkedIn, Facebook na sua origem Todos eles, e cada vez nasce um novo nicho, para que você se conecte com pessoas do mesmo interesse. Tinder, aplicativo de relacionamento, encontros românticos e demais coisas, para que você encontre pessoas parecidíssimas com você, ou, no mínimo, interessadas em você. A gente, isso aqui não é recomendação, não, tá? É só constatação de que existe por aí. A igreja é diferente disso. A igreja é aquela que derruba o muro da inimizade. Que coloca rico com pobre. Que coloca gente sofisticada com gente simples. Gente culta com gente inculta. A igreja tem que ser assim. Ela é diferente nisso. A única coisa que mantém pessoas distintas juntas é a dedicação a Jesus Cristo que as une. A devoção a Ele que... Elas compartilham provenientes do indestrutível amor que ele demonstrou por elas igualmente. E isso, meus irmãos, é motivo de gratidão do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que o amor deles é percebido. Tem rico amando o pobre, tem pobre andando com o rico. E independente das diferenças, tem irmãos andando juntos interessados um no outro, com bons pensamentos e provisão. O estudioso do Novo Testamento, Carson, Donald Carson, diz o seguinte, aspectos sociais, econômicos, temperamentais educacionais não são confiáveis para manter pessoas unidas. Quando a uniformidade social, étnica, econômica ou temperamental parece mais importante do que desfrutar do amor de Deus em Cristo, a idolatria já levantou a sua cabeça profana. O amor a Cristo é o que está unindo pessoas aqui, porque, de fato, é talvez a única coisa que elas têm em comum na igreja de Tessalonicenses, ou a principal delas. Mas Paulo também adora e agradece a Deus por mais um motivo. Porque eles estavam preservando a si próprios em meio, ou melhor, se perseverando em meio às provações. Paulo fala com certo orgulho de como aqueles irmãos estão firmes. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus à vista da vossa constância de fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportam. Paulo está agradecendo a Deus porque a fé daqueles irmãos está presente. Paulo agradece porque eles se amam. Paulo agradece porque eles estão firmes contra as pressões mundanas e pagãs na igreja. Estão firmes contra as perseguições, a fé e a convicção deles. E Paulo agradece a Deus e isso leva ele à presença de Deus, para falar com Deus, porque os jovens estão firmes na faculdade contra as doutrinas antibíblicas, contra as filosofias anticristãs. Paulo está agradecendo a Deus porque esposas estão combatendo ensinamentos impróprios nas séries de televisão porque maridos estão se afastando por amor a Cristo de pensamentos perniciosos dos seus melhores programas, dos seus melhores livros porque adolescentes estão botando a orelha para ficar de pé dizendo, esse influenciador está dizendo coisas contra a minha fé e contra a palavra de Deus, já imaginou essa cena? Que coisa que deve nos encher de alegria diante de Deus e nos levar a orar? Bom, Paulo faz isso. Certamente o faz porque Paulo pediu para que isso acontecesse. E esse talvez seja o motivo de revolução aqui para nós, finalmente. E quanto a nós, pelo que temos sido gratos a Deus. Talvez esse seja o buscar as coisas lá do alto. Se o que nós mais estimamos pertence ao reino dos céus, o nosso coração e a nossa mente se inclinarão para o céu e os seus valores. Mas se o que nós mais estimamos pertence ao reino da terra e o meramente transitório, o nosso coração e a nossa mente se inclinarão para o que é meramente transitório e nós passaremos com o mundo, como diz João na sua carta. Meus irmãos, finalmente onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Precisamos encontrar alegria e satisfação na manifestação do reino, na vida de pessoas, ao ponto de sermos gratos a Deus por isso, mais do que somos por nossas conquistas materiais, pessoais, sociais. Em resumo, a oração de Paulo, ou o como ele se prepara para orar, estabelecendo tantas gratidões para que ore por eles, me constrange. Porque muitas vezes eu não tenho semeado na presença de Deus esta semente para colher esse fruto. De Deus, eu sei de irmãos com debilidade com álcool, eu sei de irmãos com debilidade na sua ética no trabalho, Deus, eu sei de irmãos que estão com dificuldades no seu casamento. Deus, eu sei de irmãos que não estão constantes. Nós falamos, é, fulano não está vindo na igreja. E o que nós fazemos sobre isso? Fofocamos. Criticamos. Nós precisamos semear a semente da oração para ver o fruto do evangelho acontecer na vida desse irmão que está mais fraco. Para que quando esse fruto for colhido como resposta da nossa oração, nós estejamos gratos diante de Deus, porque Deus ouviu e respondeu. E Ele está aqui presente com você agora, para você poder amá-lo mais. Essa é a realidade que Paulo coloca diante de nós. Ele se importa com aqueles irmãos a ponto de orar por eles. E de esperar Deus agir. E quando Deus age, Ele vai para diante de Deus. E fala, Senhor, muito obrigado. Eles estão perseverando no Evangelho. Eles estão te amando. Eles estão contigo, eles estão, eles estão cuidando uns dos outros. Nós precisamos dessa expectativa. Eu quero que isso não constranja apenas a mim. Mas estendo isso para a igreja. Para que isso oriente o seu coração. Para que nós nos amemos. Nós nos interessemos uns pelos outros. Pastores não alcançam todo mundo. Nós sequer ficamos sabendo. Há casamentos sendo quebrados nesse instante. E nós só vamos ficar sabendo depois que quebrar, sexta-feira da semana que vem. Porque aí eles vão bater no nosso gabinete para falar, estamos separando. Mas talvez você seja mais amigo de muitos casais aqui. Que nós pastores sequer sabemos. Faça algo por eles. Ore por eles. Chama para tomar um suco na sua casa. Tenta. Ame. Por exemplo, nós precisamos desse amor de Paulo para ter essa gratidão. Que Deus abençoe a nos dar uma comunidade que se ama mais, que se importa mais para a glória de Deus, para a nossa alegria. Vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome na vida do apóstolo Paulo e na vida dessa igreja para que nós possamos aprender também a nos interessarmos pela vida dos outros irmãos. E nisso, combatermos o nosso próprio paganismo, nossa própria religiosidade vazia, para nos aprofundarmos na Tua presença e trazer os nossos irmãos conosco. Faça isso por nós. Em nome de Jesus. Amém.